0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß.
1: Hast du dich je gefragt, wer er wirklich ist? Einige nennen ihn Prophet, Wundertäter oder guter Mensch. Andere schreien Fake, Erfindung und Irrelevant. Ganz menschlich und ganz göttlich. Der Anfang und das Ende. Wie würde dein Leben aussehen, wenn das wirklich wahr wäre? Es ist nicht zu spät, dich auf eine Entdeckungsreise zu begeben. Jesus, es gibt keinen anderen Namen, wodurch Menschen ihre Rettung, Bestimmung und ewigen Frieden finden.
0: So, herzlich willkommen im Eisherr heute am Abend. Schön, dass du da bist. Ähm, und ich habe unserem Youth etwas versprochen, schon lang. <lacht> haben wir mal drüber geredet. Irgendwie. Es gibt ja das Jugendwort des Jahres 2017, oder? Und ich habe schon lange mal gesagt, ich muss das machen, oder? Hallo, Ibims. Eins, Pastor. <lacht> Voll gut, genau. Ich habe keine Ahnung, ob du mir folgen kannst oder nicht. Wenn nicht, vergiss es einfach gleich wieder, weil vielleicht ähm, ist es eigentlich völlig egal, genau. Also eben von Nicey her war es recht gut, genau. Ähm, es gibt einfach verrückte Leute, die sich immer wieder damit beschäftigen, wie die Menschen sich so ausdrücken und das ist echt witzig, genau. Also wenn dich das interessiert, dann geh bei Facebook oder einfach Instagram oder im Internet einfach mal ein. Hallo, Ibims dann weißt du gleich, mit M, das ist ganz wichtig, hallo Ibems, dann weißt du, um was es geht. Hey, wir starten unsere Hashtag-Jesus-Serie und die ist wirklich mega, 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 mega cool. Ich bin extrem begeistert davon und wir haben so viele Möglichkeiten, dass du Gott erleben kannst. Zum Beispiel unser Booklet, wo für jeden Tag ab morgen bis Ostern ein genialer Input drin ist, wo du Gott erleben kannst, Jesus kennenlernst, vielleicht neu, anders. Oder ähm, so einen richtigen Refresh, genau. Das gibt es auch auf View-Version, auf der Bible-App oder bei Hashtag Jesus2018 auf der Homepage. Nutzt die Möglichkeiten, es ist großartig. Es gibt Apps mit Bilder, Bilder, äh, wie sagt man dem richtig? Wo, man, wo, wo das Hashtag Jesus auf jedem Bild ist, wo ich mache und so, halt voll geil, genau, habe ich auch schon mal ausprobiert und so und wir haben auch Plakate, nehmen unbedingt ein Plakat mit und jedes Jahr fragen mich die Leute immer, was, was heißt denn das, wieso ist Jesus hier durchgestrichen, oder? Ähm, und es ist noch recht entscheidend, dass man das versteht, weil kreative Menschen machen sich ja Gedanken, wenn sie was tun, also tatsächlich, manchmal denkt man das nicht, aber es ist wirklich so. Und der, der das entworfen hat, hat sich wirklich was dabei überlegt. Und die Botschaft, die da drinnen steckt, ist eigentlich, Jesus ist auf die Welt gekommen, er ist geboren. Jesus ist gestorben am Kreuz und dann ist Jesus am dritten Tag wieder auferstanden und er wird wiederkommen. Wow. Wow. Gott, das ist mega cool, oder? Also stell dir vor, oder, das, das, die, die Botschaft von Jesus auf einem Plakat, krass, oder? Genau, man muss es halt erklären können, genau. Ähm ich pinne das mal hier hin, ist gut. Super, hey, mega genial, genau. Und ähm, wir wir starten unsere Hashtag-Jesus-Serie und ich bin bin richtig begeistert. Heute geht es um das Thema frei von Schuld. Und wir schauen uns etwas Krasses an, weil die Hashtag-Jesus-Serie, in der geht es inhaltlich dieses Jahr darum, wir, wir schauen uns die letzten 24 Stunden von Jesus an vor seinem Tod. Und es ist Wirklich hochinteressant, weil ähm, eigentlich alles, was passiert ist in den evangelium zieht eigentlich darauf hin, oder? Das ist so eine entscheidende Phase, diese, diese Zeit. Und diese 24 Stunden, die letzten 24 Stunden von Jesus vor dem Tod am Kreuz, die beginnen mit etwas Denkwürdigem, etwas mega Megakrassem, wo Jesus ins Leben ruft, nämlich mit dem letzten Abendmahl. Und wisst ihr, das ist immer das, wo ich, wo ich mehr spannend fand, wieso heißt es das letzte Abendmahl? Eigentlich, also genau genommen war es das Erste, <lacht> oder? Also weil ähm, das gab es zum ersten Mal, was Jesus da gemacht hat, das hat er zum ersten Mal gemacht und ähm, aber ähm, es war tatsächlich das letzte Abendessen von Jesus, bevor er dann am Kreuz gestorben ist, deswegen heißt es so. Das letzte Abendmahl und es ist mega krass. Wir müssen verstehen, um was es da geht. Und ich möchte ganz am Anfang kurz mit dem, mit dem Vers aus der Bibel reinstarten, der uns durch diese ganze Serie begleiten wird, weil das ist entscheidend, dass wir verstehen, um was es Jesus eigentlich ging. Warum Jesus überhaupt auf diese Welt gekommen ist. Und da steht in Johannes 14, Vers 19, wenn ich es jetzt richtig sage, genau, yes. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Der Wunsch von Gott war es durch Jesus, seinen eigenen Sohn eigentlich, uns ein Leben zu bringen, das wir davor nicht gehabt haben, das wir davor nicht gekannt haben, das gar nicht existiert hat. Ein Leben in Freiheit, ein Leben ohne Abhängigkeit, ein Leben, wo uns erfüllt und glücklich macht auf eine Art und Weise, wo wir vielleicht gar nicht verstehen können und auch nicht nachvollziehen können. Etwas, was uns etwas gibt, wo viel größer ist, als unser Verstand es begreifen kann. Und deswegen bin ich so heiß auf diese Serie und auch deswegen ist so entscheidend, deswegen ist Jesus so ein entscheidender Faktor unserer Kirche, deswegen steht er im Zentrum unserer Kirche, weil es steht und fällt alles mit ihm. Und das ist mega krass und ähm, wir wollen uns das letzte Abendmahl anschauen und ähm, das, um was es da geht und eigentlich das, was die Juden, also die zwölf Jünger und Jesus an diesem Abend eigentlich gemacht haben, sie haben nicht das Abendmahl gefeiert oder einfach nur ein bisschen zu Abend gegessen, sondern sie haben ein Fest gefeiert, das die Juden bis heute feiern und zwar das Passafest oder Pessachfest. Und an diesem Fest, und das ist ganz wichtig, deswegen muss ich das ganz kurz machen und euch das erklären, weil es so entscheidend, dass Jesus darauf aufbaut und dass er das benutzt. Und zwar an diesem Fest, da denken die Juden an etwas, etwas an der krassesten Dinge, die sie als Volk in ihrem, in ihrem Leben oder in, ihrem, in ihrer Zeit als Volk Israel erlebt haben. Und zwar aus, an den Auszug aus Ägypten. Und ähm, ich weiß nicht, ob du da was mit anfangen kannst, aber vielleicht sagen wir diese Schlagwörter was, oder? Da gab es diese zehn Plagen, Mose, Mehrteilung und sowas alles, oder? Das war alles diese entscheidende Zeit, wo, ähm, wo ähm, das Volk Israel, und es waren ein paar Millionen Menschen, wo die aus der Sklaverei von Ägypten befreit wurden. Und sie waren in der Sklaverei, das heißt, sie wurden gezwungen zu Zwangsarbeit, sie wurden mit Peitschen und allem Möglichen gezwungen und, und, und auch gedemütigt und sie waren in Sklaverei und Sklave sein ist nichts Cooles, nichts Angenehmes, auch nicht was Schönes, das ist was mega Schlimmes, weil du bist einfach ein Sklave und du musst machen, was die Leute dir sagen und wenn du es nicht tust, dann erfährst du im Normalfall oder meistens damals war es zumindest so, Gewalt. Und Gott hat sein Volk, das Volk Israel, aus dieser Sklaverei befreit. Durch die zehn Plagen und, 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 die Story ist richtig lang, aber irgendwann hat Mose, der damals das Volk geleitet hat, geschafft, den Pharao dahin zu bringen, mit Gott zusammen, dass er das Volk aus der Sklaverei ziehen lässt. Und die Juden, die feiern das Pessach, weil sie sich daran erinnern, dass Gott sie aus der Sklaverei befreit hat und sie zu freien Menschen gemacht hat. Und weißt du, das ist so entscheidend, dass wir das verstehen, als Jesus am Kreuz gestorben ist, für deine und meine und unsere Schuld und unsere Abhängigkeiten, unsere Süchte, Dinge, die uns kaputt machen, die uns belasten. Als er das gemacht hat, hat er nichts anderes im Sinn gehabt, als uns aus unserer Sklaverei zu befreien. Dass wir freie Menschen sein können und freie Menschen sind. Er wollte uns das wahre Leben geben, das Leben in Freiheit, als freie Menschen und du hast recht, vielleicht kannst du sagen, so, ja, wir, ja wir sind ja nicht in Ägypten, ich werde auch nicht mit einer Peitsche geschlagen oder das sind alles nicht meine Challenges, in denen ich gerade stecke. Ja, das stimmt. Aber es gibt, andere Dinge, es gibt andere Dinge, die uns unfrei machen. Andere Dinge, in denen wir drinnen stecken, aus denen wir manchmal aus eigener Kraft nicht rauskommen. Dinge, die uns belasten, die uns kaputt machen, die uns, die uns anhängen. Und Jesus möchte uns in eine Freiheit führen, die wir uns gar nicht vorstellen können. Und deswegen baut er auf diesem Pessach auf. Pessach bedeutet vorüberziehen oder auslassen. Ähm, auf Deutsch übersetzt, das ist eigentlich ein hebräisches Wort, gibt es auch auf Aramäisch, eine verwandte Sprache. Und warum, warum ist es so? Weil ein entscheidender Faktor in diesem Pessach spielt ein Lamm. Das ist immer spannend. Wenn du die Bibel manchmal liest, dann wirst du merken, hey, also die haben es die haben's mit Schafen. Ja. Das war wirklich, da geht es immer wieder um Schafe, das ist noch crazy. Ja. Und eine entscheidende Rolle spielt ein Lamm, weil bei der zehnten Plage ging es darum, dass Gott gesagt hat, ich werde alle Erstgeborenen töten, um den Pharao so weit zu bringen, dass er uns ziehen lässt, dass er uns frei lässt. Und dann hat er aber zu seinem Volk, zu den Israeliten, zu dem Volk Israel gesagt, Hey, ihr müsst was tun, weil wenn ihr nichts tut, dann werden auch eure Erstgeborenen in der Nacht alle sterben. Und dann hat er ihnen gesagt, schau, schlachtet ein Schaf, ein unbeflecktes Schaf, also ein, ein Schaf, wo gut aussieht, alles in Ordnung ist, genau. Wie erklärt man das? Wo keine Fehler hat oder ein Problem oder irgendwas. Also nicht eins, wo man eh nicht brauchen kann, sondern eins, wo eigentlich was taugt, oder? Und schlachtet es und dann tut es Blut in die Schüssel und dann streicht mit diesem Blut die Türpfosten. Also ich bin mega froh, dass Gott uns solche, solche Aufgaben nicht mehr gibt. Weil ganz ehrlich, wenn ich das machen würde in lustnah an, an meiner Türe, dann würde, glaube ich, äh, das wäre noch spannend. Ja? Also Das wäre noch interessant, was da passieren würde, wenn das einer sehen würde. Ja? Aber die haben das damals gemacht und Gott hat gesagt, jeder, der das macht, da wird dieser Todesengel vorbeiziehen. Er wird vorübergehen an, diese, an dieser Tür. Und das ist so entscheidend, weil ähm, das Interessante ist, dass die Bibel oft davon redet, dass Jesus ein Lamm ist oder wie ein Lamm oder das Lamm, das quasi für uns stirbt. Und das, der, der, der Kontext ist riesig, ich habe nur versucht euch ganz kurz ein bisschen mit reinzunehmen, damit wir das verstehen, weil es so entscheidend ist, dass wir das kapieren. Jesus baut seine, Freiheit, seine Erklärung der Freiheit auf der größten Freiheits, ähm, ähm, Freiheitsgeschichte auf, die es bis dahin gab, nämlich aus der auf der Befreiung von Ägypten. Und die Leute und die Jünger, die da mit ihm zusammen haben, im Kreis saßen und dieses Abendmahl gegessen haben, die haben ganz genau gewusst, was es bedeutet, wenn Jesus sagt, ich will euch frei machen. Weil sie haben gewusst, ja stimmt, unsere Vorfahren, die waren der Sklaverei, die wurden mit Peitschen geschlagen. Aha, ja Freiheit heißt Freiheit, oder? Nicht mehr in Abhängigkeit zu leben. Und wir haben euch ein Video mitgebracht ähm, von einem der zwölf Jünger. Also natürlich ähm, in HD, deswegen ist es kein Original. Genau, ähm, nein, also ein, wir, wir wollen euch zeigen, wie muss sich das angefühlt haben, für einen der zwölf Jünger an diesem Tisch mit Jesus gesessen zu haben, und ähm, das aus live oder direkt quasi erlebt zu haben.
2: Johannes, jünger Jesu. Es ist schon lange her. Es war am Abend vor der Kreuzigung. Wir saßen alle zusammen im Obergemach eines Hauses in Jerusalem. Jesus schaut uns alle an. Ich habe mich so gefreut, das Passat mal mit euch zusammen zu feiern ehe ich leiden muss. Leiden? Wir hatten keinen blassen Schimmer, von was er sprach. Jesus nahm das Brot und gab es uns und sagte, Esst, das ist mein Leib, der für euch geopfert was ich für euch getan habe. Wir hatten keine Ahnung, von was Jesus sprach. Und dann, und dann nahm er den Kelch und sprach ein Dankgebet und, und sagte, trinkt. Trinkt. Ich, ich, ich werde kein Wein mehr trinken, bevor nicht Gott sein Werk vollendet hat. Einige aßen und tranken sofort wie, wie, wie Petrus. Ich brachte kein Bissen herunter. Jesus würde sterben. Als der Kelch wieder bei, bei Jesus war, dann fügte er hinzu, dieser Kelch ist der neue Bund Gottes. Besegelt durch mein Blut, das für euch vergossen wird. Der Menschensohn wird zwar sterben, aber wehe dem Menschen, der ihn verrät. Dieser Verräter ist unter uns. Jesus? Jesus verraten? Wer würde Jesus verraten? Einer von uns? Plötzlich stand Judas auf und rannte raus. Jesus nahm mich in den Arm.
0: Damit du lebst. Damit ihr alle lebt. Das ist eigentlich die Message. Das ist das, was Jesus gemacht hat. Weißt du, ich finde es mega krass, weil so mein in der Message-Vorbereitung war, war einfach irgendwie so, als ich mir angefangen habe, Gedanken darüber zu machen, mit wem sitzt er eigentlich am Tisch und isst dieses, dieses Abendmahl? Mit wem? Und dann ist mir so bewusst geworden, als ich, als ich diesen, diesen Text gelesen habe in der Bibel, wo, wo, eben, wo über dieses Abendmahl geht, wo er jetzt gerade eben auch zitiert hat mit dem, nimmt das, nimmt das Brot, das ist mein Leib und trinkt aus dem Kelch, das ist mein Blut. Und ganz davor, davor steht folgendes und der Paulus, der drückt es so aus in 1. Korinther. Da steht, in der Nacht, in der Je unser Herr Jesus verraten wurde, nahm er ein Brot, dankte Gott dafür und brach es und sagte, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Und dann geht es weiter. Mega krass fand ich, Jesus nimmt dieses Abendmahl mit dem Menschen zusammen, der ihn verraten wird. Steht hier. In allen Evangelien, in allen Berichten wird es berichtet, dass dieser Verräter Teil ist von diesem Tisch. Und es hat mich mega berührt, habe ich gemerkt, hey, mega krass. Aber das ist genau das, um was es geht, weil kein einziger von diesen Menschen, der dort saß an diesem Tisch, hat ein perfektes Leben geführt oder wäre würdig gewesen oder hätte es verdient gehabt, Gott äh, quasi in den Himmel zu kommen oder Gott kennenzulernen oder mit Gott Beziehung zu haben. Weil jeder Einzelne, der dort am Tisch saß, war darauf angewiesen, dass Jesus für ihn stirbt und ihm vergibt. Und es mir mega eingefallen, habe ich gemerkt, hey so krass, Jesus hat etwas gelebt auf dieser Erde, was, 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 was crazy war. Weißt also du, ich habe mir lang den Kopf zerbrochen diese Woche, wie, wie kann ich euch erklären, was, was, was Jesus wirklich gemacht hat, was wir am Abend mal tun. Am Abendmahl erinnern wir uns daran, dass wir alle nicht perfekt sind. Und dass jeder von uns Jesus braucht für die Dinge in unserem Leben, die wir falsch machen, die nicht gut laufen, wo wir in Abhängigkeiten leben, in Dingen, die uns kaputt machen und uns am Schluss gefangen nehmen. Und Jesus feiert dieses Mal mit lauter Menschen, die alle nicht perfekt waren, und das ist crazy. Das ist crazy. Ich möchte euch da kurz vier vier Sachen mit mit mitgeben aus aus der Bibel, wo wo klar wird für für welche Menschen für welche Menschen ist Jesus am Kreuz gestorben? Für welche Dinge? Wir lesen eine Geschichte, die die bringt mich immer wieder fast zu Tränen, wo ich mega krass finde. Ähm, das sind kommt Jesus ist unterwegs und Jesus trifft zehn Menschen, die an einer Hautkrankheit leiden, an Aussatz. So steht es in der Bibel. Das ist eine Hautkrankheit, oder? Und die Leute wurden ausgestoßen, weil das auch hoch ansteckend und sie durften nicht mehr Teil von der, von der Gesellschaft sein. Und Jesus trifft diese Menschen, es waren zehn Stück, und er macht sie gesund. Oder ich meine, Jesus ist ja Gott oder macht Wunder, macht sie gesund, sie sind kalt. Und dann passiert das Unglaubliche. Nur eine einzige Person von zehn kommt zurück und sagt, danke vielmals für das, was du gemacht hast. Wir lesen in Lukas. 17 Vers 17 bis 18, Jesus fragte, waren es nicht zehn Männer, die gesund geworden sind? Wo sind denn die anderen neun? Wie kann es sein, dass nur einer zurückkommt, um sich bei Gott zu bedanken? Noch dazu ein Fremder. Weißt du, und dann habe ich gemerkt, hey, Schuld, wir machen uns in dem Moment, wir machen uns schuldig, wenn wir undankbar sind. Undankbar. Weißt du, ich finde es manchmal mega krass, wie viele Menschen in unserer Gesellschaft für so viele Dinge für so selbstverständlich halten. Natürlich habe ich was zum Essen, oder? Ich arbeite ja dafür. Weißt du, ich merke manchmal, wir vergessen, dass Gott unser Schöpfer ist und dass alles, was wir sehen und haben von Gott kommt. Und in dem Moment, wo ich das einfach ausblende und so tue, dass Gott nichts mit mir zu tun hat und, und, und Gott überhaupt nichts, oder in dem Moment mache ich mich schuldig, weil Gott ist der Urheber unseres Lebens. Der, der alles gemacht hat, der dafür verantwortlich ist, dass wir was im Kühlschrank haben und dass es uns so geht, wie es uns geht. Und in dem Moment, wo wir das einfach ignorieren und so tun, als ob alles unser Verdienst wäre, machen wir uns schuldig gegenüber Gott. Undankbarkeit. Aber Jesus, Jesus möchte uns befreien von dies. Jesus möchte uns unsere Schuld wegnehmen. Verstehst du, ich möchte weitergehen mit, mit etwas Krassem. Einer seiner besten Freunde, wo auch in dieser Runde saß mit diesem zwölften Petrus. Wisst ihr, was der gemacht hat? Der hat Jesus verraten und verleugnet, hat gesagt, ich kenne ihn nicht. Hat, zu, hat, hat gesagt vor allen Menschen, ich weiß nicht, wer der Mann ist. Warum? Weil er Angst hatte. Weil er Angst hatte, dass man ihn vielleicht auch verurteilt. Und das ist mega krass, das war ein Vertrauensbruch. Weißt du, Jesus feiert das Abendmahl mit dem Menschen, wo er ganz genau weiß, der wird mich ein paar Stunden später verraten. Der wird mich, der wird mich verleugnen, der wird sagen, dass, ich, dass er mich nicht kennt. Mit dem Menschen feiert er das Abendmahl und spricht ihm zu, hey, für deine Schuld, die noch kommen wird <lacht> übrigens, bin ich gestorben und werde ich sterben. Vertrauensbruch. Dann die krasseste Story. Einer seiner engsten zwölf besten Freunde verrät ihn. Der Judas. Lukas 22, 47 bis 48. Judas ging auf Jesus zu, um ihn mit einem Kuss zu begrüßen. Aber Jesus fragte ihn, Judas, willst du den Menschensohn mit einem Kuss verraten? Warum hat Judas das gemacht? Ich sagte was, da gibt Bücher, Bibliotheken darüber, über diese Persönlichkeit vom Judas, wo Menschen sich streiten. Ja, kann der Judas überhaupt gerettet werden? Kann ihm diese Schuld vergeben werden, die er auf sich geladen hat? Ich werfe eine steile These in den Raum. Jesus hat gewusst, dass er ihn verraten wird. Er spricht sogar darüber in dem Abendmahl. Aber Jesus ist auch für diese Schuld, die Judas auf sich geladen hat, am Kreuz gestorben. Und wenn der Judas mit seinem letzten Atemzug zu Jesus gesagt hat, es tut mir leid, vergib mir bitte, dann glaube ich, dass der Jesus ihm vergeben wird und ihm vergeben hat. Weil genau für diese Dinge ist er ja am Kreuz gestorben, genau das, genau darüber redet er ja beim Abendmahl, wenn er sagt, hey hier, das ist mein Leib, das ist mein Blut, ihr selber kriegt es nicht auf die Reihe und deswegen komme ich, deswegen mache ich das. oder? Und dann eine Sache noch, das finde ich auch krass, die Soldaten, die Jesus verhaftet haben und die, die dann auf ihn aufgepasst haben, so lange bis er gekreuzigt wurde, die machen sich lustig über ihn. Die machen sich lustig über ihn, die, die schlagen ihn, die, die, die verhöhnen ihn, die, die, die machen Witze über ihn oder? Und, und, und halten ihn zum Nachen. Und wir lesen dann in Lukas 22, 63 bis 65, die Männer, die Jesus bewachten, verhöhnten ihn und schlugen ihn. Sie verbanden ihm die Augen und spotteten, na du Prophet, sag uns, wer hat dich vorhin gerade geschlagen? Und noch viele andere Beleidigungen musste er über sich ergehen lassen. Menschen machen sich schuldig, weil sie respektlos sind gegenüber Gott. Respektlos. Also ich finde es das krass, dass Jesus alles mitgemacht hat. Wenn ich Jesus gewesen wäre, hätte ich gesagt, hey wisst ihr was, ihr könnt euch um euren eigenen, ihr könnt euch um euch selber kümmern. Wieso sollte ich das machen? Oder du bist ein Verräter, du, äh, du, bist, äh, du, du, du hintergehst mich oder fällst mir mit, mit dem Messer in den Rücken, oder du bist respektlos oder du bist undankbar. Was, 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 was soll das? Warum stirbt ein Mensch für lauter unperfekte Menschen? Es gibt nur eine Antwort: weil er jeden von diesen Menschen und jeden von uns über alles liebt und er weiß, dass wir selber aus diesen Schlamasseln, die wir uns manchmal einbrocken und die Teil unseres Lebens sind, nicht rauskommen. Und das ist krass. Das war mein Goldnackt, da habe ich gemerkt. Krass, Jesus nimmt das Abendmahl und erklärt Menschen zusammen, die mit ihm zusammen am Tisch sitzen, die alle Fehler haben, die alle schuldig sind, was er tut. Und dann hängt er am Kreuz, dann hängt er am Kreuz, und dann sagt er folgendes, Lukas 23, Vers 34, Jesus betet und das finde ich mega krass. Die Jünger stehen da, die Soldaten stehen da, alle Menschen, die sich schuldig gemacht haben vor ihm und dann sagt er, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus bittet um Vergebung für die Menschen, die an ihm schuldig geworden sind. Das ist, das ist die, die crazyste Sache, die es gibt. Warum macht Jesus das? gibt nur einen Grund. Weil er jeden von uns über alles liebt. Und weil er will, dass wir gerettet werden, dass wir gesund werden, dass wir frei werden, dass wir befreit werden aus Abhängigkeiten, Sklaverei, Dinge, die uns kaputt machen. Ganz ehrlich, manchmal würde ich gerne mit dem Petrus darüber reden, wie das war. Hey, Petrus, wie hat sich das angefühlt, oder? Jesus hat ja gesagt, wenn du mich dreimal verleugnet hast, oder? Dann wird der Hahn krähen, oder? Manchmal würde ich mit Petrus gerne darüber mal reden, sagen: hey, wie hat sich denn das angefühlt, oder? Ganz ehrlich, ich finde es find oft passend in den Filmen, die man da anschauen kann, dass er, 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 er als er realisiert, dass er seinen besten Freund, seinen, Jesus selber ver, ver, verleugnet hat, bricht er zusammen und heult. Weil er merkt, ey, ich bin schuldig geworden und ich, ich komme mit, komm mit dem nicht klar, das macht mich kaputt. In dem Moment, wo ich merke, dass ich etwas verbockt habe in meinem Leben, das macht uns kaputt, das belastet uns wie eine Last, die auf uns liegt, die wir nicht loswerden. Weißt du, uns ist mega krass, wir haben eine Kultur in unserer Kirche, die heißt Get Free. Also werde frei. Warum ist es so? Ganz einfach, weil Jesus möchte uns befreien von Dingen, die uns kaputt machen. Er möchte uns aus der Sklaverei, was auch immer, aus der Abhängigkeit rausführen und möchte uns frei machen. Weißt du, und manchmal merke ich, get free, oder? Wir machen Zeit, es gibt regelmäßig so get free days, wo wir uns damit beschäftigen. Hey, was möchte Jesus, welche Abhängigkeiten, welche Dinge in meinem Leben möchte Jesus ähm, aus meinem Leben wegnehmen, um mich frei zu machen? in eine Freiheit zu führen, die wahres Leben verspricht. Und dann merke ich manchmal, dass ich mir denke, Hey, eigentlich ist das etwas, was ganz normal ist, was zu unserem täglichen Leben dazugehört, weil immer wieder laden wir Schuld auf uns. Immer wieder, ich auch. Und ich habe ein krasses Erlebnis gehabt, demletzt habe ich Get Free gemacht mit meiner Frau zusammen. Bei uns im Wohnzimmer. Wir haben zusammen gebetet, wir haben das Abendmahl zusammengenommen und dann habe ich meiner Frau gesagt, was ich für, für Schuld, für Dinge in meinem Leben habe, wo ich falsch gemacht habe, wo, wo, wo ich gemerkt habe, die belasten mich. Die Bibel nennt es auch Sünde. Dinge, die uns trennen von Gott. Und dann habe ich ausgepackt, sie hat ausgepackt, dann haben wir das Abendmahl genommen und uns beide daran erinnert, hey, mega Gott, Jesus ist für das alles gestorben und wir sind freie Menschen. Hey, das kostet dich alles, aber es gibt nichts Größeres, was dich frei macht, wie das. Weil Jesus ist ein gnädiger Gott. Er vergibt den Menschen, dem Petrus, das können wir sogar nachlesen. Die hatten sogar, nachdem Jesus wieder auferstanden ist von den Toten, ein klärendes Gespräch. Und er hat ihm vergeben und ihm das zugesprochen und gesagt, hey Petrus, ich weiß, du hast da Schuld auf dich geladen, aber ich... Ich bin, für, ich bin für das gestorben. Ich vergebe dir. Ist crazy. Ist crazy. Schau, ich habe unsere, wir haben so eine, Get, eben, wir machen ja Get Free immer wieder regelmäßig und dann habe ich unsere Get Free Liste angeguckt und es war krass, weil da haben wir uns als Movement mal die Aufgabe zur Aufgabe gemacht, alles aufzuschreiben, was uns in Gefangenschaft und Abhängigkeit führt. Und es war krass, hey, ich bin da gar nicht mehr rausgekommen aus dem Lesen, oder? Da, da auf der Liste eben Süchte, oder? Süchte sind Dinge, die uns kaputt machen. Zwänge, Zwänge, was sind sie? Süchte sind Zwänge, Unfreiheit, Schulden, Abhängigkeiten, zwanghafte Tätigkeiten, Dinge, die ich nicht einfach lassen kann. Aber ganz oft sind Menschen, die sagen, hey, ich würde sofort aufhören, aber ich kann nicht, es geht nicht. Ich bin süchtig, oder? Und ich rede nicht nur von Alkohol und Drogen, da gibt es so viele Dinge, die uns kaputt machen, wenn wir süchtig sind. Ist so krass. Und dann ähm, noch etwas, was, was mega krass ist, was so viele Leute belastet, ist Un Unzufriedenheit. Ich pinne jetzt mal alle hin. Trauer. Minderwert. Und Punkt, Punkt, Punkt. Ich lese euch mal ein paar Sachen vor. Wirklich so, so schlagwort es ist mega krass. In was für Abhängigkeiten und Dingen wir, wir, wir manchmal leben. Süchte habe ich gerade schon, Unzufriedenheit, Pessimismus, Bitterkeit, Frust, Verletzungen, Sorgen. Alles Dinge, die unser Herz belasten können, die uns kaputt machen, die uns gefangen nehmen und es sind Abhängigkeiten, die uns am Schluss einfach ähm, ähm, kaputt machen. Dann Trauer, Verlassenheit, Entmutigung, Selbstmitleid, Unfälle, Krankheit, Minderwert, Mangel an Selbstvertrauen, Wertlosigkeit, Unsicherheit. Alles Dinge, die in unserem Herzen zu finden sind. Dann eben Punkt, Punkt, Punkt. Psychische Schwierigkeiten, Depressionen, Schwermut, Lustlosigkeit, Ängste. Dann Beziehungsprobleme, Vertrauen, Konflikte, Abhängigkeiten, Bindungs, Bindungsunfähigkeit, Blockaden, Orientierungslosigkeit, Unentschlossenheit. Du glaubst gar nicht, mit wie, vielen, mit wie viel Schrott wir in unserem Leben rumlaufen, wie viele Dinge uns unfrei machen und kaputt. Und Jesus gekommen auf diese Welt, um uns frei zu machen von dem Allem. Von dem allen. Und eine, eine Frau aus unserem Movement, mega krass, hat etwas Krasses im Get Free erlebt. Und sie war bereit, das als Video aufzunehmen und ähm, das möchten wir euch gerne zeigen.
3: Ich habe zu Beginn des Monats immer schon sehnsüchtig mein Gehalt erwartet und wenn es dann da war, bin ich gleich mal shoppen gegangen, weil ich mich so gefreut habe. Das Problem war dann, dass es bis zum Ende des Monats nicht mehr ausgereicht hatte, ich teilweise mir nichts mehr zum Essen kaufen konnte. Ich hatte zwei verschiedene Konten. Eins hatte ich immer versucht so halbwegs in den Griff zu bekommen und auf dem anderen liefen quasi meine Schulden. Es ist immer größer geworden, der Schuldenberg. Mich hat mein ganzer Lebensstil natürlich unheimlich frustriert, ich habe es selbst nicht hinbekommen und habe dann aber gemerkt, dass Gott da irgendwas mit mir vorhat, dass er mich da heilen will. Ich habe dann zeitgleich auch gemerkt, dass es eigentlich bei mir ganz tief um Minderwert geht, dass ich versucht habe, mich zu definieren über Klamotten und mich dadurch einfach gut und schön gefühlt habe. Ich war auch am Get Free Day und da hat mir Gott quasi dabei geholfen, die Wurzel des Minderwerts zu ziehen. Er hat mir zugesprochen, dass ich toll bin, dass ich schön bin. Und dass ich nur ihn brauche und nicht irgendwie Klamotten oder andere Dinge, um mich gut zu fühlen. Dann habe ich natürlich konkrete Schritte auch festlegen müssen, um meinen Lebensstil auch wirklich ändern zu können. Und habe dann entschieden, dass ich 10 zu Beginn des Monats an Gott zurückgebe in die Kirche. Die komischen Lebensweisen, die ich hatte, musste ich ja trotzdem irgendwie anpacken. Und das war dann schon sehr herausfordernd für mich am Anfang. Immer wenn mir langweilig war zu Hause, bin ich ins Internet gegangen und habe da ganz viele Klamotten gekauft und ähm, habe da entschieden, das Internet einfach abzustellen, ganz radikal und dann stattdessen in der Zeit Zeit mit Gott zu verbringen, in der Bibel zu lesen und etwas für unsere Beziehung zu tun. Ich bin ehrlich geworden, ich habe meiner Familie davon erzählt und habe darum gebeten, ob sie mir helfen, den Ausgleich zu schaffen, was sie gemacht haben. Ich wollte mir das Geld eigentlich leihen und zurückzahlen, aber... Sie haben dann gesagt, nee, du kriegst es von uns geschenkt. Es hat dann schon drei, vier Monate in etwa gedauert, bis alles gut war und normal war. Und ich habe dann gemerkt, dass ich, trotz dass ich zehn Prozent zu Beginn des Monats abgebe, am Ende des Monats noch Geld hatte. Es ging dann in die Richtung, dass ich auch Budgetieren in der Zeit gelernt habe und am Ende sogar mehr noch übrig hatte. Also es hat nicht mit den zehn Prozent aufgehört. Gott hat da einen ersten Schritt mit mir gemacht und einen Prozess angestoßen. Und jetzt ist es mittlerweile so, dass ich es einfach liebe, Zeit zu schenken, kleine Geschenke zu machen, Liebe zu geben, Menschen zu ermutigen. Und das sind jetzt die Dinge, die mich erfüllen und nicht mehr das Shoppen.
0: Mega krass. Wow. Weißt du, ich weiß nicht, was, was du mit dir rumträgst. Ich weiß nicht, was du mit dir rumträgst. Aber weißt du, der Punkt ist... Ich glaube, jeder hat sein Paket. Und jeder hat die, die Dinge in unserem Leben, jeder, ich auch, wir haben die Dinge in unserem Leben, die uns, die uns herausfordern, Dinge, die, die uns ähm, manchmal abhängig machen, die uns schwer fallen, wo wir nicht einfach easy going irgendwie damit klarkommen. Auch Dinge, wo wir versuchen, etwas zu kompensieren in unserem Leben. Aber weißt du, Jesus ist extra auf diese Welt gekommen. Er ist gestorben, hat sein Leben gegeben, um uns frei zu machen von diesen Dingen uns frei zu machen und also ich wünsche mir das, was die Frau erlebt hat wünsche ich mir für, je, für mich, für meine Familie und für jeden von uns dass wir das erleben dass wir nicht nur wissen, wer der Jesus ist und was er theoretisch gemacht hat sondern dass wir plötzlich checken hey krass, der kann was verändern in meinem Leben der möchte mein Herz umkrempeln der Gott ist real erlebbar kann mir helfen, mit Dingen in meinem Leben klarzukommen, mit denen ich immer Schwierigkeiten hatte, die mich vielleicht sogar kaputt gemacht und zerstört haben. Das ist crazy. In Johannes 8, Vers 36 steht, wer den Sohn hat, der ist wirklich frei. Wer Jesus kennt, wer Jesus hat, wer, Jesus, wer weiß, was Jesus gemacht hat, der ist wirklich frei. Diese Freiheit wünsche ich mir für jeden von uns. Diese Freiheit, die können wir erleben, wenn wir den Jesus kennenlernen und kennen. Und ich sag dir was, wenn du diese Freiheit erlebt hast, als du dich vor 20, 30, 40, 50, 80, 100 Jahren bekehrt hast, dann schau mal in dein Leben, weil vielleicht gibt es da wieder Dinge, die, die, von denen Jesus dich wieder frei machen will. Get free machen wir nicht einfach einmal in de, in, in, am Anfang, wenn ich Jesus in mein Herz geladen habe und dann, dann mache ich get free. Get free ist was, das brauchen wir regelmäßig, weil immer wieder kommen Dinge in unser Leben, die uns kaputt machen, abhängig machen und uns zerstören. Get free ist etwas, was ein beständiger Teil ist von unserem Leben, wo Jesus sagt, deswegen sagt auch Jesus, nehmt das Abendmahl und erinnert euch immer wieder dran, erinnert euch regelmäßig dran, was ich gemacht habe und dass ihr nicht in Abhängigkeiten und Gefangenschaften leben müsst, dass ihr eure Schuld nicht mit euch rumtragen müsst, sondern dass ich sie euch abnehmen will. Deswegen hat er das Passa, dieses Fest, verändert und für alle, die an Jesus glauben, ein neues Fest ins Leben gerufen und sagte: feiert das Abendmahl und erinnert euch daran, was ich mache. Und das ist crazy, wir lesen in 1. Korinther 11, Vers 26, da steht, denn jedes Mal, wenn ihr dieses Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündet ihr, was der Herr durch seinen Tod für uns getan hat, bis er kommt. Hier, bis er kommt. Jedes Mal, wenn wir das Abendmahl nehmen, jedes Mal, wenn wir das Abendmahl nehmen, dann denken wir dran, Herr Jesus, du hast, du hast gestorben, du bist gestorben für mich, für die Dinge in meinem Leben, für die Schuld, für Sünde, für Fehler, für Abhängigkeiten, für Dinge in meinem Leben, die scheiße sind. Danke vielmals dafür. Wir wollen zusammen das Abendmahl nehmen. Ich habe großartige Helfer, ich würde sagen Mitarbeiter des Monats, die äh, jetzt kurz helfen, dass wir äh, das Abendmahl zusammen nehmen können. Ihr könnt einfach sitzen bleiben, da werden äh, so, so Tablets äh, durch Tablets, <lacht> also kein iPad, nein, sondern normale Tablets äh, mit äh, dem Wein und dem Brot äh, durch die Reihen gegeben. Nehmt euch ein Brot weg, nehmt euch den Wein weg oder den Saft. Äh, wenn du das nicht machen möchtest, kein Problem, gib es einfach weiter. ist völlig entspannt, ist völlig freiwillig, jetzt äh, das Abendmahl zu nehmen. Du musst dich nicht gezwungen fühlen. Mal als Kind äh, erlebt als etwas sehr Rituelles. <lacht> oder? Dann hat man die Einsetzungsworte gelesen, das ist eben das, was, um was es hier geht, oder? Wo eben jetzt der Name, das Brot und dann und weißt du, und es ist großartig, dass Jesus gemacht hat. Großartig, dass er uns erklärt hat, was wir da tun. Aber am Schluss geht es darum, was passiert in dem Moment mit meinem Herzen? Was passiert mit meinem Herzen? Wenn ich das nehmen. Und weißt du eben, ich habe euch das ja gerade eben vorgelesen, in dem Moment, wo wir das Abend mal nehmen, sind wir Preacher. Preacher. Weil hier steht, wir verkündigen, denn jedes Mal, wenn ihr das Brot essen und aus diesem Kelch trinkt, verkündigt ihr, was der Herr durch seinen Tod für uns getan hat, bis er kommt. Wenn wir das nehmen, dann zeigen wir jedem Menschen, der das sieht, dass ich das Abendmahl nehme. Der Welt, jedem Einzelnen und meinem eigenen Leben übrigens. Und dem Teufel, der versucht, mich immer wieder in diese Abhängigkeit zu führen. Ich sage, hey, du hast kein Anrecht. Ich liebe den Jesus und der Jesus liebt mich und ich, ich und ich weiß, er ist gestorben für alles in meinem Leben, was nicht gut läuft. Und ich nehme das jetzt und ich nehme das in Anspruch und ich bin dankbar und ich freue mich und diese Gnade soll mein Leben ausfüllen. Verstehst das ist großartig. Deswegen möchte ich jetzt wirklich ganz bewusst, dass wir das Abendmahl mal zusammennehmen und möchte euch dazu sprechen: dieses Brot steht für diesen Leib von Jesus, der gestorben ist am Kreuz, für dich und für mich, für alle Unfreiheiten, die wir mit uns rumtragen, mit denen wir nicht klarkommen, wo unser Teufel versucht kaputt zu machen und uns in der Sklaverei gefangen zu halten. Und Jesus möchte ich frei machen. Lass uns das Brot essen, daran denken, was Jesus in unserem Leben für uns getan hat. Jesus diesen, diesen Kelch, dieses, dieses, diesen Wein und sagt, hey, das ist mein Blut, was ich vergießen werde für euch. Ich werde sterben, auf grausame Art und Weise, damit du lebst. Und wisst ihr, mir geht es immer so, mich, mich erfüllt es immer mit krasser Dankbarkeit. Ich werde da immer richtig emotional, weil ich plötzlich merke, was Jesus gemacht hat, für mich ist einfach nicht normal. Nicht selbstverständlich. Sondern crazy. Und ich möchte euch wirklich sagen, lasst uns das trinken und uns daran erinnern, dass Jesus uns frei macht von all, von all unserer Schuld. Ich danke, dir, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du ein großartiger Gott bist. Ich danke dir, dass du dein Leben gegeben hast für dich, für mich, für jeden von uns. Ich danke dir, dass du gestorben bist, dass dir nichts zu, zu krass war, dass du alles erlitten hast und kein Rückzieher gemacht hast. Ich danke dir, dass ich heute hier stehen kann und sagen kann, dass ich get free und frei sein, regelmäßig erlebe und wirklich als freier Mensch auf dieser Bühne stehe, weil ich weiß, dass du mich frei gemacht hast. Jesus, es tut mir leid für alles in meinem Leben, wo nicht gut läuft, wo ich mich für schuldig mache, dir gegenüber oder anderen Menschen. Es tut mir leid, aber danke, dass du mir vergibst, Jesus. Danke, dass du mir vergibst, Jesus. Es tut mir leid, Jesus, wo ich undankbar bin wo ich mehr Angst habe vor Menschen als vor, vor dir. Es tut mir leid, wo ich Leute, Menschen enttäuscht, verletzt, weil ich einfach so einen krassen Umgang vielleicht habe oder mir die falschen Worte rausgerutscht sind, Jesus. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Aber ich danke dir, dass du mir vergibst. Dass du da bist. Und dass ich dieses, dass ich diesen Get-Free-Moment immer wieder in meinem Leben erleben darf, Jesus. Danke, dass du uns frei machst. Von allem. Amen. Wir haben uns dafür entschieden, heute in der Abend-Celebration ein Gebet anzubieten. Wenn du sagst, hey, ich muss, was, ich muss was ans Licht bringen, ich muss was loswerden, ich möchte, dass jemand für mich betet, weil es gibt Dinge, die schleppe ich schon so lange mit mir rum. Dann lass, komm nach vorne, jetzt gerade während dem Worship oder nach der Celebration, komm hier links oder von dir aus rechts nach vorne und lass für dich beten ist manchmal krass, dass es freisetzen kann in unserem Leben, wenn andere Menschen für uns beten und Gott in den Ohren liegen für die Dinge in unserem Leben, die uns belaschen und kaputt machen. Und vielleicht bist du heute hier und du sagst, hey, ich habe ganz ehrlich gesagt, das alles noch nie erlebt. Ich, hab, ich weiß gar nicht so genau, wer der Jesus ist. Irgendwie spielt er in meinem Leben keine Rolle. Dann komm auch nach vorne. Und, und, und sag dem Jesus das erste Mal, dass du ihn brauchst und dass du seine Gnade gern hättest. Wenn du keine Bibel hast, komm zum Next Step und wir wollen dir eine schenken, dass du den Jesus kennenlernen kannst. Weil das ist das Großartigste, was es gibt und was ich bis jetzt in meinem Leben kennengelernt und erlebt habe.